0: Think Digital Now, der Podcast für Marketing, Kommunikation und digitalen Geschäftserfolg. Gastgeber ist Österreichs führender Storytelling-Experte Harald Kopeter.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Think Digital Now. Heute bin ich zu Gast bei Tom Lohner und für all diejenigen, die Tom Lohner nicht kennen, darf ich ihn wie immer einfach mal kurz vorstellen. Tom Lohner ist in der Steiermark geboren, ist aber kurz nach seiner Geburt mit seinen Eltern in den USA übersiedelt, war viele, viele Jahre in den USA, aber nach seiner Rückkehr hat er in Graz die Ortweinschule besucht und hat dort eine Ausbildung zum Grafikdesigner genossen. Später ist er wieder zurück in die USA und hat eine künstlerische Ausbildung bei Judith Jay in Kalifornien äh, absolviert. Seine Werke schmücken mittlerweile viele Museen und Galerien in aller Welt. Seine Bilder hängen bei Stars und Künstlern wie Maroon 5 oder Lady Gaga. Hallo Tom! Hi,
0: grüß dich Harald. Es ist so schön, so ein tolles in Intro zu kriegen, weil es klingt fast so, als ob du von jemand anderem redest und nicht von mir, aber es ist irgendwie lustig, ja, dass es doch ich bin. Ja, Grüße. Servus. Schön, dass du bei mir im Studio bist.
1: Äh, lieber Tom, wir sind hier in einem Podcast und klarerweise die Leute hören uns jetzt nur und können mhm. uns nicht sehen. Aber für all jene, die dich nicht kennen, beschreib uns einmal deine Art der Kunst bzw. deine Bilder.
0: Natürlich. Ja, Kunst ist immer sehr schwer. Äh, auditiv zu beschreiben, aber kurz zusammengefasst, es ist ähm, realist, es ist äh, nicht abstrakt, sondern äh, konkret, man sieht, was es ist. Es sind meistens verschiedene Personen oder Figuren, die in einer speziellen Emotion gerade ähm, festgehalten worden sind. Und ähm, es ist ähm, Kunst, die auf den ersten Blick wow macht, weil sie sicher schrill ist. Punkte Farben hat, aber auch durch meine Ausbildung als Grafikdesigner sehr konstruiert ist und, und äh, etliche Details aufweist. Ähm, in meine, meine Inspirationen sind bestimmt, äh, die kommen aus dem Art Deco, äh, aus dem Jugendstil, aber auch ähm, von den verrückten Stories, die Walt Disney ähm, visualisiert hat. Aber unter anderem bin ich auch großer Fan von Tim Burton oder des Voodoo-Kults. Das sind auch Dinge, die sich in meiner Kunst wiederfinden. Und was sicher für die, für, für, meine, für die Leute, die meine Kunst anschauen, ähm, äh, ein Kennzeichen sind die großen Augen. Ich habe nämlich ähm, statt Augen, die ich normalerweise mal so etwas wie Fenster oder Portale in, in die Figur, in das Wesen selbst hinein. Ja, so kurz zusammengefasst, glaube ich, dass es das, ist das äh, erklärt.
1: Wir kennen uns beide schon einige Jahre jetzt und mhm. wenn man deine Karriere so beobachtet, so habe ich den Eindruck, dass sie seit Jahren sehr, sehr rasant bergauf geht. Würdest du meinen, das ist manchmal ein bisschen zu schnell? Hast du Zeit, das zu genießen oder wie siehst du das Ganze?
0: Wow, Harald, das ist, hast, hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, ich mein, ich glaube, du warst von Anfang an dabei, gell? also schon sehr, sehr früh. Ähm, und... Es ist, das, ich glaube, es sind jetzt so zurückblickend, zurück, es waren sechs Jahre oder so, die ich jetzt eben wirklich im eben Kunstschaffen Kunst bin. Und, und in sechs Jahren hat sich bei, bei mir so viel getan, wie in meinem ganzen Leben davor. Viel mehr sogar, glaube ich. Und beruflich habe ich sowas sowieso noch nie erlebt. Und es ist, es ist schon, es fühlt sich an, als ob man vielleicht jetzt in, in einen Super-Tesla einsteigt oder in eine Rakete und, und einfach gleich voll aufs Gas drückt. Also es ist, es hat irgendwie schnell angefangen, es ist alles sehr schnell explodiert und irgendwann nimmt man dann einmal an, dass die Explosion aufhört aber oder das alles schrittweise funktioniert, aber es funktioniert, wie ich draufgekommen bin, nichts schrittweise, sondern wenn was wirklich gut ist und wenn du wirklich so Einzigartigkeit hast und das auch gut verkaufen kannst oder ein Team hast, dass du dabei hilft, dann ist das einfach so eine, Exponential, also eine Kurve, Exponentialkurve, die nach oben geht, die ähm, momentan noch keinen Halt gefunden hat, gefunden hat. Es geht schon sehr schnell, aber ich habe den, hab den Überblick. Es ist, das ist viel, aber es ist jetzt nicht stressig. Ich gebe keine schlaflosen Nächte, glücklicherweise.
1: Wie kommt es eigentlich dazu, dass Werke von dir bei Maroon 5 oder bei Lady Gaga hängen?
0: Hm, okay. Also, das hat was mit meiner, mit meiner, mit meiner Geschichte zu tun, weil ich, ich, ich habe auch vier Jahre in England gelebt, gell, und ähm und dort habe ich als Art, also ich, war, ich bin ja Designer ursprünglich, also beruflich, und ich habe ähm, mich hochgearbeitet dort so in einer, in einer Agentur, die Musik- und Eventmanagement gemacht hat. Und dort habe ich mich hochgearbeitet zum Art Director. Ich war dann Art Director. Und jetzt muss man allerdings ganz kurz sagen. Also ja, äh, Werke von mir hängen bei Alice Cooper und Heather Mills und, äh, und anderen Leuten. Room 5 und Lady Gaga waren Klienten von mir, äh, für die ich ähm, Stage Design gemacht habe. Also ich habe Bühnen entworfen, ich habe für sie die komplette Tour entworfen und so bin ich mit denen in Kontakt getreten, besonders auch mit dem Management und das ist natürlich sehr hilfreich, wenn du das im Lebenslauf drinnen hast und, ähm, und und so ist das einfach eben, ja, so bin ich in die Kaiser reinkommen und habe auch über diese Kaiser halt eben Kontakte zu den anderen Musikern auch bekommen, die aber jetzt wirklich von mir auch verschiedene Werke halt im Hängen haben und das ist für mich schon eine verdammt große Ehre, wenn Alice Cooper beispielsweise Alice Cooper als Riesenporträt bei sich zu Hause hat, das ist ähm, sehr unrealistisch. Ja, aber sehr schön. Bin sehr dankbar dafür, dass es da, dass es dass das so funktioniert, wie es jetzt gerade funktioniert, ja. Mhm. Hat
1: deine internationale Karriere auch damit zu tun, dass du viele Jahre in den USA warst mit deinen Eltern würdest du das so sehen?
0: Ja bestimmt hat das auch ganz viel damit zu, zu, zu tun, weil ich, ich bin einfach ich, ich, reise voll, ich reise voll gern und meine, meine Familie, die sind halt mit mir schon, die haben dieses Reisefieber in mich eigentlich schon irgendwie impliziert, würde ich sagen, von, von klein auf und die kann mich noch erinnern, du steigst in den Flieger rein, ein und hast immer wie via Magazin gelesen oder so, das kennst du vielleicht. Ah, das Danke war, für die Währung zu ja. so. für mein Magazin. Harald, ich habe nicht gewusst, dass das von dir kommt, wie cool. <lacht> <lacht> na aber, aber ohne Spaß, auch, auch eben das wir Heftel Du hast gewusst, wenn du es in die Hand nimmst, dann, dann, dann fangst du eine Reise an. Das hat sich gut angefühlt. Und, ähm, und ich bin immer gern, ich bin sehr viel herumgereist. Ich habe mir immer gedacht, ich ziehe nach, nach New York. Deswegen war London für mich ein wichtiger Schritt. Aber, aber ich... Ähm ich habe jetzt, ich sage es euch ganz ehrlich, liebe Zuhörer, ich habe jetzt um, eine Familie, ich habe hab eine Tochter, die ist vier Jahre alt, ich habe eine Frau, die ist Architektin, das war eine sehr erfolgreiche Architektin, und, und wir, wir haben unsere Wurzeln da in Graz gefunden, und ich bin auch wieder zurückgekommen nach Graz, um hier zu arbeiten und das als meine Homebase zu sehen, weil man kann von hier aus, wenn nicht gerade Hardcore Corona ist, eh überall hinreisen. Also Graz ist eine gute Homebase, und die Lebensqualität von Graz ist wirklich eine verdammt hohe, und eine sehr gute, man tritt die Wasserleitung auf, man trinkt einfach dieses frische Wasser, das fast wie aus der Quelle kommt. Und wenn ähm, gesundheitlich irgendwas fehlt, dann ist Mark gleich immer gut beraten. Das ist in anderen Ländern nicht so, auch wenn es viel Geld hast, ist das jetzt in England schon. Das ist noch, es war in Europa, ne, jetzt ist das eben die Insel da draußen. Ähm, aber es war in England oder ist in den USA ganz anders. Und, und, und insofern bin ich gern da, aber ich reise gern herum und stelle meine Bilder natürlich verdammt gern überall auf der Welt aus.
1: Würdest du meinen, du hättest mehr Erfolg, wenn du in London oder New York leben würdest oder reicht es, wenn du dort auf den Kunstmessen und in den Galerien vertreten bist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Mein Manager und ich haben uns schon oft darüber unterhalten. Ich glaube, der Erfolg wäre schon ein größerer, wenn, wenn ich in New York wäre oder in, oder in ähm, ja, London London kenne ich Mark schon ein bisschen, aber New York auf jeden Fall, Los Angeles sicher auch, London auch bestimmt. Und dann, dann, ich glaube, es wird, wird sich ähnlich anfühlen wie jetzt, dass wir nur alles noch. Größer aufskaliert, glaube ich. Also, wobei ich mir jetzt gerade nicht vorstellen kann, dass sie noch mehr ausgelastet sein kann, aber wahrscheinlich würden die Preise noch rasanter nach oben gehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so wie sich das jetzt entwickelt, ist das eh schon so rasant und unrealistisch. Also, ähm, es wäre, es wär, glaube ich, ein anderer Spielplatz, das auf jeden Fall. Mhm.
1: Reicht aus deiner Sicht gute Arbeit aus, um Erfolg zu haben, oder braucht es da noch irgendwie zwei, drei Zutaten?
0: Ja, ähm, ja die zwei, drei Zutaten sind, glaube ich, schon sehr wichtig weil egal wie gut deine Arbeit ist, es kommt keiner nach Hause und klopft an die Tür und sagt, hey du, Bitte, zeig mir deine Arbeiten, weil ich habe nämlich das von nirgendwo gesehen, dass die so gut sind. Also ich glaube, ich glaub, das, das Wichtigste ist natürlich schon der Stoff, den du machst. Das Wichtigste ist, sind, sind die, sind die, uh, die Zutaten. Gell? Wie würzt du deine Speise? Wie, was machst du? Musik, Literatur, Kunst? Egal in welchem kreativen Bereich du bist, du musst es nach außen tragen. Gell? Aber trotzdem muss die, muss, die, muss die Qualität einfach top sein. Du musst für dich selber, die den Anspruch haben, dass es das Beste ist, dass du jemals produziert hast und mit jedem Beat, das ich mal, sage ich auch zu mir selber, weißt du was, dieses Beat muss noch besser sein als das Folge. Wenn es auch zum Schluss dann vielleicht nicht ganz so ist oder rückwirkend, will ich aber das im Drive, im, im Entstehen halt drinnen haben. Aber wenn die Qualität passt, ist das schon mal Schritt 1, Schritt oder äh, Teil 2 des ganzen Kuchens, sage ich jetzt einmal, ist ähm, das nach außen tragen. Also ja, also zum Glück sind wir jetzt in einer Welt, in der medial so viel möglich ist, aber äh, eine Welt, in der man sich auch selber so gut vermarkten kann. Also dank Social Media geht schon sehr viel, aber nicht, nicht nur Social Media bringt dich nach außen, sondern du musst da wirklich aktiv, glaube ich, äh, mailen, telefonieren, äh, dich vorstellen, deine Sachen an, an, an Leute bringen, zeigen, schicken, altmodisch mit der Post was auch immer. Schau, dass so viele Leute wie möglich deine, deine Kunst sehen. Und wenn du dafür sogar eine Marketingagentur bezahlst oder so, wenn du davon überzeugt bist, dass es gut ist, dann würde ich sagen, dass ich es unterm Strich, glaube ich, schon auszahlt, ein Geld und vor allem Zeit reinzustecken. Das ist das Zweite. Das Dritte der dritte Punkt ist das Netzwerk. Du musst dir ein Netzwerk aufbauen. Ähm, weil weil ohne, dem, ohne dem Netzwerk und ohne dem Klientel bleibt die Kunst halt eher bei dir, sage ich jetzt einmal. Und je mehr Leute du kennenlernst, umso mehr Leute lernt man kennen. Das ist einfach so Perpetu -Mobile, Perpetu mobile, das ich erfahren habe. Also der dritte Schritt ergibt sich aber eh eigentlich automatisch schon der erste und der zweite Schritt funktionieren. Und der vierte Schritt ist Geduld. Ich glaube, man muss ein bisschen Zeit auch in das Ganze investieren, weil obwohl ich jetzt seit sechs Jahren eben so, so, so erfolgreich bin mit dem, was ich mache, ähm, male ich schon mein ganzes Leben lang. Gell? Also seitdem ich mich denken kann, habe ich einen Stift in der Hand gehabt und ich weiß schon, dass ich früher mit 14 und 16 oder 21 davon leben wollte. Ich wollte malen halt, gell? hauptberuflich malen. Und, äh, und sehr viele Leute haben immer zu mir gesagt, ja, der, der Tom oder hinter, oder hinter dem Rücken ist jetzt blöd formuliert, aber es hat immer so geheißen, ja, Tom, das ist so ein Träumer, halt, der will halt Künstler werden. oder In der Schule auch haben meine Eltern oft gehört, ja, der Tom, der muss halt ein bisschen mehr auf den Boden der Realität runterkommen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht Lehrer gehabt hätte, die mich da unterstützt haben und gesagt haben, das, was du machst, ist super gut, gell. Also eben das Vierte ist Geduld haben. Und das Fünfte, das ist das vielleicht auch ganz, ganz wichtig, das Fünfte ist, auch wenn es nicht hinhaut, gell, das Fünfte ist, mach für dich selber und nicht für irgendjemand anderen. Es wäre sehr traurig, wenn, wenn man das nur macht, damit das alles funktioniert, damit es aufgeht. Das ist, soll schon treibende Kraft sein. Aber wenn es nicht aufge, aufgegangen wäre bei mir, wäre ich jetzt noch immer Grafikdesigner und ich würde ziemlich sicher nebenbei auch bis zum Lebensende malen, weil das einfach eine Leidenschaft ist, die ich nicht, nicht hergeben möchte. Und das ist halt die Rezeptur, die für mich funktioniert hat. Für viele andere Leute funktionieren andere Sachen, aber es ist so, es ist mein, mein, mein roter Faden.
1: Äh, obwohl du Künstler bist, würde man jetzt sagen, also die Punkte von 1 bis 4 mhm. sind ganz klassisch, wie sie in der Wirtschaft ja im Grunde genommen auch ist. Ah. Du brauchst ein gutes Produkt, mhm. du brauchst ein Netzwerk, du musst verkaufen können, mhm. ähm, du musst dranbleiben bei dem Ganzen und das alles. Und dann dich glauben, das unterscheidet jetzt die normale Wirtschaft von der Kunst eigentlich gar nicht so sehr, oder?
0: Du hast absolut recht. Also, ich, ich glaube, du hast das schon einen wirtschaftlichen Einblick, einen sehr guten. Also, ich schätze mal, du hast ja da auch schon selber deine Erfahrungen gemacht. Also, ist lustig, wie sich das eigentlich wieder, wieder trifft. Gell? Es ist nicht so anders, oder was meinst du?
1: In dem Fall meine ich das gar nicht, dass es anders ist. Ne? Ja. Wobei ich das bei dir auch sehe, du hast aus meiner Sicht jetzt mhm. eine klassische Ausbildung Grafikdesigner ja. und bist vielleicht ein bisschen mehr Realist denn auch in dem Bereich als Künstler denn und du hast vorher dein mhm. Geld ja auch quasi als Grafikdesigner verdient in der Wirtschaft und, und Grafikdesign ist aber ja auch ein Kunstbereich schon und ja. deswegen ja. bist du schon sehr nahe der Wirtschaft, würde ich jetzt einmal meinen.
0: Für alle Leute, die zu, nur zuhören, weil man hat ja keine Kamera da, ich habe genickt die ganze Zeit ganz aktiv, weil du sprichst mir das so aus Seele, Harald, das kannst du gar nicht vorstellen. Man kommt, ähm, wenn man selbstständig war und, und, und auch darauf angewiesen ist, dass man die Miete selber zahlen muss und das Essen zahlen muss, ähm, auch wenn Eltern vielleicht da und dort unterstützt haben früher, ähm, ist es dann so, wenn man dann in den Kunstbereich reingeht, dann hat man aber dieses Mindset vom Business im Kopf und das ist dann schon sehr hilfreich. Weil es gibt natürlich auch Künstler, die die leben anders und das ist auch, auch okay, gell? Jeder, soll, jeder hat das so den, den Weg, den er halt für sich selber geht. Aber für mich ist es ganz klar, ich kann nicht um Mitternacht zum Malen anfangen, drei Flaschen Rotwein trinken und dann um sechs in der Früh schaue ich und sage, boah, es ist voll schön, so funktioniert das nicht. Und ich kann auch nicht malen, wenn mich die Mose küsst, weißt, Das Gute ist, dass glücklicherweise die Mose küsst mich die ganze Zeit und ich könnte noch viel mehr produzieren als was ich mache. Aber aber es ist, es ist auf jeden Fall schon sehr von Vorteil gewesen, dass ich Grafikdesign vorher gemacht habe. Was ich allerdings schade finde, ist uh, auch in der Ausbildung von Grafikdesign uh, gibt es kein Fach. Wenn man mal Kunstgeschichte macht, man hat, ähm, äh, Semiotik oder, 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 oder man lernt die Programme, gell? aber man, man hat ein, kein Fach, das eigentlich heißt, wie verdiene ich Geld, wenn ich dann mit der Ausbildung fertig bin. Weil das ist ein Fach, das sollte fast 50% des Studiengangs ausmachen, aus, aus denke ich mal. Aber das ist jetzt nur so ein Anstoß an die, die vielleicht zuhören und im, im Lehrpersonal irgendwo tätig sind.
1: Aber du sagst ja. es ja auch schon, dass also man mhm. hat oft so dieses Bild von einem Künstler, der wohnt in einem Elfenbeinturm, eher <lacht> ja. zurückgezogen und, und nicht unbedingt die Öffentlichkeit äh, ähm, suchend und das alles. Du bist aus meiner Sicht ja das Gegenteil. Hat sich denn das generell gewandelt jetzt in der Kunst auch schon oder ist das mit Elfenbeinturm noch immer so?
0: Teils, teils, also große Sachen verändern sich nur langsam und es gibt natürlich jetzt auch noch die Elfenbeinturm Künstler und die, die etabliert sind und Elfenbeinturmkünstler sind, die werden es auch bleiben, die werden deppert, wenn da shiften, aber äh, es hat, es durch Social Media hat sich einfach eine neue Bewegung aufgetan. Es ist jetzt eben so, du brauchst als 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 das ist kein Geheimnis, du brauchst als erfolgreicher Künstler jetzt nicht wirklich mehr zu 100% der Galerie, die hinter dir steht. Und das sage ich, obwohl ich selber zum Drittel bei einer Galerie, bei einer sehr großen Galerie sogar beteiligt bin, aber wenn du, selber, wenn du selber gutes Marketing hast auf, auf, auf Instagram, Facebook, TikTok, Twitter vielleicht sogar, Pinterest, Clubhouse meisten, dann, dann sind das alles Kanäle, die manche Galerien heutzutage gar nicht haben. Und deswegen, ich glaube, du kannst dich vom Elfenbeinturm sehr gerne wegbewegen und, und ich sage jetzt einmal, in ein in Rennauto reinsetzen und dann einfach schauen, welche Autobahn ist eine Autobahn und flitzt da drüber, da lassen wir die, also es, es sagen wir so, es gibt gerade zwei Welten, wie man Kunst verkauft, ja. Mhm.
1: Wir haben uns ja kennengelernt vor vielen Jahren, weil wir im Magazin Wir, das mhm. mir gehört, ein Interview gemacht haben mhm. und äh, darauf gebracht hat mich ein gemeinsamer Freund wiederum. Ähm, ja, wer der, war das? Wer der Uwe Manninger war das. Uwe das, war das ah, der mit Uwe, ja. Fitness Center, weil ja. du sein Fitnesscenter ja. einige Wände gestaltet hast. Ne? Ja, und er hat so zu mir gesagt, schau dir doch einmal den Tom Lohner an, ne? der junge, ja. toller Künstler. Ach, und wir haben das damals gemacht. Und du hast mir jetzt vorher gerade gesagt, gestern mhm. war die kleine Zeitung hier, jetzt bin mhm. ich hier. Heute Abend kommt noch right. der ORF. Wie wichtig ist diese Pressearbeit für dich? Wie weit, wie weit hat sie dir weitergebracht?
0: Ja, wow. Um, danke, Uwe, übrigens fürs Vorstellen. Dass du mir den Harald vorgestellt hast an dieser Stelle. Ähm, ja, und um und, und die Frage zu beantworten, Pressearbeit ist mega wichtig, weil zu den Social Media, also zu den Kanälen, die man eben hat, äh, ist es so, so wichtig, nur darüber hinaus auch Leute zu bespielen, die nicht auf Facebook drauf sind und, und dich noch nicht abonniert haben auf Instagram. Weil ich bin, obwohl ich ein gutes Following habe, ist es so, dass, dass ich mehr Leute auf der Welt nicht kenne als die dass ich Leute kenne. Und deswegen ist es wichtig, dass man über ORF, sage ich jetzt mal bei uns halt österreichweit, oder, oder andere Magazine, Kunstmagazine trotzdem auch ein äh, neues Publikum bespielt. Also man darf nicht lazy sein. Pressearbeit ist so wichtig und ich bin auch allen Presseleuten immer extrem dankbar für das, dass sie sich Zeit nehmen, so wie für dich jetzt gerade, dass du hergekommen bist, und, und, und mir dabei helfen, das Wort nach außen zu tragen. Also nicht, nicht wegzudenken.
1: ne, Gar nicht siehst du die Wertigkeit äh, der Presse etwas anders, als wie selbst Postings für Instagram oder Facebook zu machen. Denn äh, Pressearbeit in einer Zeitung zu sein, in einer Qualitätszeitung zu sein oder im ORF zu sein, da muss man ja quasi einen Filter quasi überspringen, den Redakteur nämlich, der befindet, okay, mhm. das ist eine interessante Persönlichkeit, das ist eine gute Arbeit, Tom Lohner ist Künstler und hat mhm. das eine größere Wertigkeit?
0: Das ist eine äh, gute Frage, uh, Social man nicht. Unterschätzen ist extrem wichtig. Aber ja, da ist man sein eigener Redakteur, gell? Und die, 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 die Presse, die nach außen geht, die große Presse, die nach außen geht, ähm da hast du ein ganzes Team, das schaut, passt das zum Content von dem Magazin oder von dem Medium, das man da das man bespielt. Und, und das ist dann schon ausgewählter Content. Also es ist schon cool, dass man da mit dabei sein darf. Und das ist, glaube ich, von der Qualität her im Normalfall viel, viel besser natürlich als das, was man selber postet. Es geht mehr Arbeit rein, Recherche. Es ist die Leute, die das lesen, wissen, okay, das ist jetzt nicht einfach irgendwas, das der mir erzählt, sondern das ist auch reflektiert und, ich sage jetzt mal, objektiv fast. Und dann kommt es natürlich auch auf das medium an. Es gibt eben äh, kleine Magazine oder, oder irgendwelche, äh, ich sage jetzt mal, was nicht so, Blogger oder so. Es ist natürlich gut, wenn die ein bisschen was über dich bringen, aber da geht, gehst du vielleicht unter. Und dann gibt es aber andere Magazine oder Plattformen, die sind sehr wichtig und, und die haben einfach viel Traffic. Und, und da ist es dann schon viel besser, wenn man reinkommt und präsentiert wird, als wenn man das selber macht. Ich muss das schon sagen, ich glaube, du, du bist in einem sehr spannenden Berufsfeld muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde gerne wissen, wie bist denn du zu dem ganzen Kommen, aber es ist eine andere Geschichte wahrscheinlich. Aber es ist, aber es ist, ähm, glaube ich, ich glaube, glaub, auf dich wollen wir nicht verzichten, sagen wir mal so. Ne? <lacht> danke,
1: danke. Aber wie ich dazu gekommen bin, wäre es eine längere Geschichte. Ja, ich das, ja fast wird jetzt, das wird jetzt den Podcast <lacht> aussprengeln.
0: <lacht> Aber es ist schön, dass sie uns Wege da wenigstens gekreuzt haben vor länger Zeit und jetzt wieder, gell? Mhm. Ja. Mhm. Du
1: hast auf Instagram über 30.000 Follower, ja. auf Facebook über 3.000, TikTok mittlerweile auch, 1.100, glaube ich, wenn ich das so richtig gesehen habe. Ja. Du hast ja. schon erwähnt, Social Media ist wichtig für dich, denn auch. Mhm. Mhm. Äh, machst du das alles selber, weil du bist gut präsent dort. Ja, ja. Und es geht natürlich auch einige Zeit rein. Machst du das alles selber oder hast du dir da Unterstützung geholfen?
0: Nein, da habe ich von Anfang an in Wirklichkeit meinen Manager, den Klaus, ähm, mit dabei. Weil Also Klaus Bielinger macht mein, macht mein Management. Natürlich mache ich jetzt mittlerweile schon sehr viel selber, aber wir haben jetzt auch noch jemanden, wir suchen gerade jemanden, der uns auch dabei hilft, was einfach schon zu viel Arbeit ist. Und auf... Ähm, also Facebook privat mit den 3000 Leuten, das bespiele ich selber. Und dann gibt es noch ein Facebook-Official, das macht der Klaus, da sind 15.000 zum Glück schon drauf. Also es explodiert komplett. Das macht der Klaus, die, die Postings dort. Und es ist schon so, wir haben einen genauen Plan, wie man was postet und wo man was posten. Wir besprechen das alles. Die impulsiven Sachen, die, die sind so wichtig, die kommen zum Beispiel bei Instagram. Für die Leute, die jetzt den Instagram kennen, das kommt dann in diese Stories rein. Bei Instagram hat man die Funktion dass man für 24 Stunden etwas reinposten kann, egal was, Es sind kurze Videos, die können 15 Sekunden dauern, man kann aber von denen fast unendlich viele reinposten und dann hat man ganze Stories, die man sich anschauen kann und da muss ich schon sagen, dass um, diese impulsiven Stories, die kommen von einem selber und das ist aber, das sind sehr wichtig, weil sie sowas wie einen, an, wie soll ich sagen, sowas wie einen privaten Einblick in das Leben der Person halt geben. Ich schaue selber zu Hause statt Soap-Operas jetzt im Fernsehen oft am Handy meine Stories an und und uh, von... von Artists und Künstler, die ich voll cool finde dann auf einmal sieht man, ich sage jetzt mal zum Beispiel Hugh Jackman, wie er gerade eben sagt, na, schau, pass auf, ich trinke jetzt eben mein Milkshake mit der Banane, weil in der Banane ist noch das und das drinnen, es sind unwichtige Tipps, aber es ist lustig, weil man eben auf einmal in der Küche mit Hugh Jackman steht, der gerade trainiert hat gell? und die Sportler selber sehr gerne und man, man, man verbindet einfach eben auf einmal etwas, man, man fühlt sich so, als ob man den kennt. Gell? Und deswegen, wenn ich jetzt draußen rumgehe und, und es ist natürlich weltweit weit gar nicht so, gell? aber wenn ich jetzt eben in, in der Steiermark unterwegs bin oder in Wien ab und zu, dann ist das so, dass, dass jemand halt sagt, hey, das habe ich letztens gesehen, das habe ich voll cool gefunden von dir und ich vergiss oft, dass ich das reingepostet habe. Und, und, und das ist aber lustig, weil man mit den Leuten sofort ähm, eine Gesprächsbasis hat. Und auch wenn die an kennen und du sie nicht kennst, ist es aber trotzdem so, als ob sie eigentlich Kumpel wären, die man halt schon mal getroffen hat. Gell? Also es ist, es ist ein lustiges Gimmick auf jeden Fall. Mhm.
1: Kommt auch direkt der Verkauf ab und zu mal zustande über Social Media?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die meisten Leute kaufen... Die meisten Verkäufe sind allerdings durch äh, Mundpropaganda. Leute sehen meine Kunst woanders, bei beim Sammler bei mir zu Hause hängen, beispielsweise. Weil jeder Sammler hat natürlich auch ein gutes Netzwerk. Und der Netzwerk wird er dann letztendlich, wenn ich das gut mache oder wenn die Arbeit sehr gut ist zu meinem Netzwerk. Und das ist was, da bin ich natürlich jedem Sammler sehr dankbar. Und das und Mundpropaganda und das, das Herzeigen von physischer echter Arbeit ist noch das Bestes, der, der beste Seller, sage ich jetzt einmal. Ähm, aber dann. Nein, ja, da gibt es unzählige andere Faktoren, wie man Sachen verkaufen kann. Aber auf Social, um, um auf Social zurückzukommen, also über, über, über Facebook, Instagram, über die, über die ganzen Plattformen verkauft man vor allem sehr viel Drucke. Also handbemalte Drucke, die ein bisschen teurer sind zum Beispiel, als Drucke, die einfach so ähm, nummeriert sind, kaufen wir auch. Aber große, Nein, ja, es ist, letzten Zeit, was war das? Vorgestern hat jemand wieder ein kleines Bild von mir gekauft, den habe ich noch nie gesehen, da kommt es das erst heißt abholen. Aber der hat gesagt, hey, das habe ich gesehen, auf deiner Website, das war auf der Website. Und das hat mich sehr überrascht. Das war, das war sehr positiv. Mhm.
1: Wenn man deine Kunst so ansieht und deine Bilder so ansieht, dann sieht man immer wieder die Verbindung von Mensch und Maschine. Das mhm. taucht doch immer wieder mal auf. Was fasziniert dich?
0: Um, ich bin so ein Fan von, von Industrial. Einfach dieses, dieses, wie soll ich sagen, dieses Technische vielleicht, weil weil bevor ich Grafikdesigner geworden bin, mich um, Architektur hat mich so interessiert. Ich habe sogar anderthalb Semester Architektur studiert, aber die haben dann zu mir gesagt, das mit der Statik, das, das musst du noch ein bisschen üben. Und ich bin draufgekommen, es ist nicht so kreativ, wie ich mir das gedacht habe. Und um, also ich habe dann gleich einmal gewechselt, aber, ich war, aber zeitgleich zur Architektur hat mich auch um, Industrial Design so, so interessiert. und, und um, und, und ich habe so viel einfach aus, aus diesen beiden äh, Fächern irgendwie so mit. Also das ist, es ist um, so schön, wenn man Concept Cars oder Entwürfe sieht von, von, sag ich jetzt mal, so banal, das klingt von einem Locher oder von einem, von einem, von einem, von einem Tackergerät. Aber so wie die Dinge oft entworfen sind, so, 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 so viele Details, wie die aufweisen, so sleek und design, wie die sind, das ist einfach was, das inspiriert mich. Gell? Und dann, und dann, ähm, und dazu... Uh, habe ich ja die ab und zu so eine so kleine Portion, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich höre einfach, ich höre gerne Musik, die mich pusht. Und uh, ich höre schon ein bisschen elektronische Musik auch, aber da gibt es eben natürlich auch eben in, so ein bisschen so Industrial Metal, also 9 Inch Nails beispielsweise. Und die Musik, die man da hört, ist uh, auch extrem technisch und, und fast schon mathematisch geschrieben. Und das ist, was das sicher auch uh, so ein bisschen dazu beiträgt, dass in den Bildern so ein bisschen der Tech drinnen ist. Was aber nicht heißt, dass ich nicht Opus oder Whitney Houston oder Dire Streets. Ja, also bin, ich höre alles, alles durchs Gemüsefeld. Und aber durch, wenn ja. ich
1: das richtig gesehen habe, hast du auch eine Spotify Playlist angelegt. <lacht> ja. ne? Und für all jene, die wissen wollen, ne, dass er was Tom Loner so hört, das gibt auf, ja. auf Spotify ja. der Tom Loner Playlist. Hast du das schon gesehen? Ja. <lacht> habe ich es gesehen oder kurz reingehört.
0: es gibt da sehr viele. Ich habe ich hab ein paar Playlists drin, aber eine die ist Stuff That Rocks, das ist einfach, das sind ganz das ist handgepickt über die letzten sieben Jahre oder acht Jahre, das sind jetzt glaube ich tausend. 400 Tracks oder so und da, da kommt nur
1: Zeug rein, das ich immer
0: hören kann. Ja.
1: Und das inspiriert dich auch bei deinen Bildern?
0: Na zu 100 Prozent. Ohne Musik kann ich nicht gut malen. Es geht, aber es ist so, als ob, ähm, als ob man auf einem Konzert diesen Ohrenstoppel drin hat, die richtig ab, abdumpfen. Und wenn man die rausgibt, das ist dann ist das Konzert besser und genauso fühlt sich das an, wenn ich mal Musik rein, Pinsel in die Hand und ran an die Leinwand.
1: Wir waren vorhin gerade beim Thema oder bei der Verbindung Mensch-Maschine, Du hast ja auch Mensch und künstliche Intelligenz mitunter schon verbunden. Mhm. Es gibt da ein Bild, äh, Robo Love nennt sich das, ja. glaube ich. Das war etwas mit dem gemeinsam. Mhm. Äh, wenn mhm. ich das so richtig gelesen habe, erzähl uns mal ein bisschen darüber ja.
0: etwas. Um, das ist sehr spannend. Uh, ein Sammler von mir, uh, der, der ist... Uh, von Forbes Magazine unter die Top 30 äh, Programmierer äh, oder äh, Programmierer für Künstliche Intelligenz, der ist unter den Top 30 gelistet worden, okay. weltweit. Und der hat zu mir gesagt: ähm, Hey, weißt du was, wäre es nicht irgendwie lustig, wenn eine Maschine für dich die Bilder malt, dann wärst du viel schneller. Und dann habe ich gesagt: Entschuldigung, wenn ich das so sage, und dann habe ich gesagt, der deppert, euer, <lacht> ich würde doch nie meinen Pinsel aus der Hand geben wollen, weil, weil ich, ich, ich möchte nicht, dass eine Maschine für, dich, für mich das macht, was ich eh gern mache. Und dann, und dann hat er gesagt, na, aber was ist, wenn, wenn du den als Helfer benutzen könntest, gell? Und dann habe ich irgendwie so drüber nachgedacht und wir haben die ganze Nacht lang gebrainstormt, wie wir das machen könnten. Und, und wir sind dann zur Konklusion gekommen. Ich sage jetzt mal Michelangelo oder verschiedene Künstler, gell, Damien hörst oder so, die haben alle ihre Helfer. Gell. Und, und was wäre, wenn wir das mal bei einem Projekt ausprobieren, dass er ein Programm schreibt, das meinen Stil lernt. Das hat er dann auch gemacht. Also Das war extrem aufwendig und, und sehr komplex. Aber wir haben ein Programm jetzt. Tom Lonerisiert. Äh, Skizzen von mir. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, als Ausgangspunkt habe hab ich ja eine A3-große Skizze gehabt von einem Roboter, der fliegt. Das ist nur Bleistift auf Papier gewesen. Und wir haben diese, diesen eingescannten Sketch, den Entwurf, dem haben wir, das haben wir dem Programm einfach zum Fressen gegeben. Das Programm hat inzwischen allerdings schon gelernt, wie mache ich meine Striche, wo habe ich Schatten, wo habe ich, wo habe ich Licht. Und das, das Programm hat anhand ähm, der Skizze fünf verschiedene Roboter produziert, die, die schauen physisch alle gleich aus, sind aber jeder für sich selber komplett anders ausgearbeitet. Der eine hat ähm, da und dort mehr Licht, der andere ist mehr auf Gold und Gelb irgendwie gelayoutet oder, oder, oder ausgearbeitet und dann ähm, äh, der dritte zum Beispiel, der ist sehr kühl wieder und, und wenn man alle nebeneinander hinhängt, sieht man, das, das schon aus wie, wie Fünflinge, schon alle sehr ähnlich aus, aber alle schweben so in der Luft und, und jetzt haben wir dann in, in, im dritten Schritt, haben wir das dann drucken lassen auf, auf uh, Kunstleinen, aufspannen lassen auf einer Leinwand und zum Schluss bin ich aber noch einmal drüber gegangen, so wie früher eben die großen Meister, die sind auch über das drüber gegangen, was die Lehrlinge und, und, und das Team für, für sie produziert hat und, und Einige Sachen hat einfach die Maschine ausgelassen oder, oder das Programm nicht perfekt ausgearbeitet. Und da bin ich noch einmal drüber gegangen. Und, und genau dieses Projekt ähm, zeigt, dass es wichtig ist, dass der Mensch einfach äh, den ersten Schritt macht und den letzten Schritt macht. Also die, die Komponente Mensch darf nie ausgelassen werden, auch wenn die Maschine hilft. Gell? Und... Ähm und das Projekt hat natürlich wunderbare, wunderbare PR gebracht, was das erste Mal war, dass äh, Menschen und Maschinen so fusioniert gearbeitet haben. Ins Ioneum ist allerdings ein anderes Projekt gekommen, ähm, Aber ich glaube, du hast mir vorher gesagt, dass du dazu sogar Notiz gemacht hast. Genau, ja. darüber reden wir genau. auch gleich. Ich ja. würde nur äh, noch mal
1: nachfragen: ja. Wird zukünftig mhm. werden das deine Helfer sein, künstliche Intelligenz? Gute Frage. Um,
0: ja, Ich werde wahrscheinlich einmal wieder so ein Projekt machen, weil allein das Programm schon so aufwendig war. Und, und es war auch eine, eine erfolgreiche Serie. Also ich, ich, ich bin schon sehr versucht, das wiederzumachen. Aber, aber ich liebe es einfach nach wie vor zu kollagieren, zu kleben, zu bicken und dann über das drüber zu malen. Ich bin ja schon ein großer Freund von, von dem, was man physisch alles selber macht, äh, auch wenn die digitale Kunst extrem spannend ist gell? Ähm, und ein komplettes neues Universum gerade aufgeht. Aber die, die physische Kunst, das selber machen, das möchte ich nie aufgeben. Also vielleicht, werden wir da und dort wieder zwei, drei Helfer mal reinholen ins Studio, das könnte schon mal sein, aber es sind dann echte Menschen. Ja.
1: Mm. Die digitale Welt, wie du es sagst, und das Universum, das gerade aufgeht, damit ja. beschäftigt du dich ja auch. Mhm. Du bist einer der Ersten, der sich auch mit NFTs beschäftigt. NFT, Non-Fungible Token, ein eindeutiges, nicht ersetzbares, kryptografisches Zeichen, mhm. Mhm. mit dem man ein Original im digitalen Raum kennzeichnen kann, wenn ja. ich das so richtig wiedergebe. Und da hat es jetzt auch schon ein Projekt gegeben. Mhm. Wie hat das jetzt ausgeschaut? Um,
0: also ja, du hast das super erklärt. Uh ich, pass auf! Ich erkläre es nämlich noch einmal für für für, für, für ähm, einfach nur mal so. Es ist nämlich so ich erkläre es den Leuten immer so, in der, in, in der Welt, in der eben diese Kryptowährung zu Hause ist, wie Ethereum oder Ethereum oder wie man das auch nennt, oder Dogecoin oder, oder äh, was Gott, was es da für Währungen gibt, in, in der Welt, in der diese Kryptowährungen zu Hause sind, da kann man jetzt auch digitale Kunstwerke äh, kaufen. Also man kann jetzt wirklich eben in dieser digitalen Welt, so wie eine Wertanlage in der physischen Welt auch ein das Bild ist, kann man ein digitales Bild äh, kaufen, indem man sagt, weißt du was, ich, ich will eben dieses Ding ähm, haben und, und das kann man dann eben verankert in dieser, in dieser Blockchain halt eben für sich erwerben. Es klingt ganz lustig. Es ist, nicht, es ist, es ist auch sehr kompliziert, aber es ist irgendwie so runtergebrochen, kommt es auf das irgendwie so, kommt auf das, breche ich es auf das runter. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, du hast das vorher besser erklärt als ich, aber, <lacht> aber dass die Leute es halt wissen, wie ich das halt
1: sehe. Um auf deine Frage zurückzukommen, was hast du hast mich nochmal was gefragt, sorry. Äh, eben dieses Projekt, um das ja. hier zu erläutern. Ja. Ähm, um unseren Zuhörern da vielleicht einen Einblick zu geben. Genau. Das Bild entsteht jetzt nicht auf einer Leinwand, sondern ich das finde. entsteht einmal ausschließlich quasi am Computer, Digital. oder?
0: Genau, genau, Genau. danke. Ähm, es, ist, es ist so, dass auch gemalte Bilder allerdings digitalisiert werden können und, und NFTs, also diese Non-Fungible Tokens, wir sind dafür bekannt, dass sie animiert sind, die meisten, vielen. Also wenn wir jetzt im Kunst, also im Kunstbereich, über das redet. Und äh, ich habe einige, einige Bilder gemacht, die ich, die ich animiert habe. Das heißt zum Beispiel, da bewegen sich dann verschiedene Sachen. Ähm, Glühbirnen leuchten auf. Das sind alles, alles Dinge und Elemente, die kann man, wenn man Gemälde malt, sehr schwer machen. Also wenn man Gemälde malt, ist es statisch. Und dank der Digitalisierung von den Bildern, wir, Erweckt man es zum Leben, so ein bisschen wie Frankenstein, das ein Monster halt zum Leben erweckt. Gell? Nur es ist kein Monster sondern ein wunderschönes Werk, das auf einmal zum Leben erwacht. Das in einer Endlosschleife halt am, am Fernseher jetzt oder am Handy oder wo auch immer sehr gut ausschaut.
1: Kannst du den Markt irgendwie einschätzen? Ich habe jetzt gelesen, und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das weißt du sicherlich besser, eine Collage von Mike Winkelmann ja. wurde äh, bei Christie's um nicht weniger als 69 Millionen Dollar versteigert. Mhm. Also ein ja. NFT. Mhm. Ja, ja. Das etwas, was ich nicht angreifen kann, wobei ich nur der digitale Besitzer des Ganzen bin. Also, ja. wie erklärst du dir so etwas? Oder ja. ist das erklärbar? Absolut,
0: absolut. Das es hat so viel damit, es hat so viel mit der Pandemie jetzt gerade zu tun, gell? Wir sitzen alle zu Hause, gehen in keine Ausstellungen, sitzen zu Hause, bestellen Pizza von zu Hause, äh, Essen kommt heim, sitzt nur mit der und es ist so viel digital und, und, ich glaube, dass das mit den NFTs auch, auch ohne Pandemie passiert wäre, nur nicht so schnell wie jetzt. Aber durch diese Pandemie, das ist sowas wie Spiritus ins Feuer werfen, hat es natürlich jetzt auf einmal dieses Entfachen von NFT gegeben. NFTs gibt es ja in Wirklichkeit auch schon ein bisschen länger. Aber jetzt hat dann halt eben, haben, haben manche Leute gemeint, hey, weißt du was? Jetzt schauen wir mal, ob man diese digitalen Bilder, die es da draußen gibt, ob man die auch eben dankt des NFT-Machens, das nennt man Minden, dank, äh, ob man das dank Minten oder so verkaufen können. Und, das, und auf das sind die Leute sofort angesprungen, weil dieser, wie soll ich sagen, das Internet, hm, ich probiere es kurz auf den Punkt zu bringen, aber das, mir kommt vor, dass das Internet ein Spiegel, ein virtuelles Spiegel zur echten Welt ist. Und wie es in der echten Welt halt echte Kunstwerke gibt, gibt es jetzt in der digitalen Welt oder in dieser gespiegelten Welt halt auch echte Kunstwerke, die digital sind. Und, und, und das ist natürlich ein Boom, dass, dass, dass auf einmal ähm, digitale Bilder verkauft werden und, und, und das sind die ersten paar schon sehr gut verkauft worden und auf einmal haben die Künstler gesehen, oh, uh, damit kann ich Geld machen, vor allem, vor allem, man darf nicht vergessen, es gibt ja Ausgezeichnete, ausgezeichnete digitale Künstler, die jetzt für äh, Evi Mike Winkelman, für, für, für die NFL oder für, für Ariana Grande zum Beispiel Musik äh, äh, entworfen haben. Also die haben digital gearbeitet, haben aber für einen Stundenlohn oder auf, auf Honorarbasis gemacht. Und dann war das Honorar eben bezahlt und die haben damit nichts mehr machen können. Das sind exzellente Künstler, die bis jetzt eigentlich von von Einzigartigkeiten, wie wir Künstler jetzt eben, die haben, die haben das noch nie von solchen Sachen leben können und jetzt auf einmal dank der Möglichkeit, dass man aus, aus ihrem digitalen Vielfachen ein Unikat macht oder vielleicht eine Limited Edition von 50 Stück oder 100 Stück macht. Die können auf einmal wie Künstler davon leben. Das ist eine komplette neue Sparte, die sich da aufgemacht hat. Und das ist natürlich zum extremen Hype kommen, weil ähm, ich, ich glaube, es war Sotheby's, Bees, die, die da mit Mike Winkelmann sich zusammen haben, entschuldigt, ob es Christie's oder Sotheby's, ist, das weiß ich nicht mehr genau, aber die haben, die haben gesagt, hey, weißt du was, wir nehmen von dir dieses, dieses erste offizielle NFT, um, kann man auch nachschauen im, im Netz, dass ich nur viel besser genau, was das war. Aber wir, wir nehmen das eine und, und, und stellen es bei uns auf die Plattform rauf, auf die ganz online, digital kann man auch drauf setzen. Und, und wir schauen, welchen Preis wir damit erzielen. Und sie haben gewusst, es geht sicher so um die 1 bis 3 Millionen Dollar. Gell? Was sie aber nicht gewusst haben, ist das, dass extrem viele... Ähm, wie soll extrem viele Bitcoin-Millionäre, die es früher nicht gegeben hat, die haben gesagt, hey, was ist das, das ist einer von uns, da will ich mit, will ich mit rein ins Boot, da werden wir mitwetten, gell, und, und dadurch, glaube ich, dass so viele Bitcoin-Millionäre da mitgeboten haben und es schon ein bisschen abgemacht war, dass sie den pushen wollen, ist das einfach auf eine horrende Summe raufgekommen, raufgegangen, mit der keiner gerechnet hätte, Und jetzt ist dieser Mike Winkelmann alias Beeper, einer der drei teuersten Künstler, die ich so bis ich jemals, äh, bei sich gehabt hat. Ich glaube, er ist weltweit sogar unter den Top 3 Künstlern, die, die noch nie für ein Kunstwerk so viel Geld gekriegt haben. Also erlebende Künstler. Gell? Also das ist, das ist ein Türöffner gewesen. Und, und es kommt jetzt gerade eben, diese NFT-Welle schwappt gerade schwebt zu unserer Europa über. In den USA ist es so ein bisschen wie eine Blase, die schon zum Teil platzt, weil einfach der komplette Markt übersättigt ist mit, mit ein paar Leuten, die Quantität rausschmeißen. Weil jeder will ja auf einmal Millionär werden und jeder glaubt, wenn er mit dem Handy schnell ein Mineralwasserglas abfotografiert oder filmt und es reinsteht, mit ein paar kleinen Animationen, dass er da halt eben ganz viel Geld macht. Das ist leider Gottes jetzt nicht mehr der Fall, weil einfach so viel Quantität da ist. Aber was... Was hundertprozentig sein wird, ist das, dass, dass auch da diese, diese, dieses Hoch, das jetzt gerade immer absolvativ ist, dass das nie abflauen wird. NFTs wird es für immer geben und unterm Strich wird Qualität da immer gewinnen und qualitativ gute NFTs wird es von, von Februar an jetzt eben, wie es eben war, immer geben. Also ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass man sich die jemals wegdenken wird in Zukunft. Ich
1: denke auch, dass das eines der teuersten Kunstwerke ist, ich weiß. Äh, mhm. Das teuerste Bild der Welt, glaube ich, eines lebenden Künstlers David Hockney. So über zwischen 90 und 100 Millionen in oh etwa. Kommt es hin, ja. Da habe ich noch ein paar
0: Meter. Ja, und dann
1: ist es, glaube ich, Gerhard Richter, ja. also ja, ein Deutscher, ne? 36 Millionen etwas. Ne? Ja. Und es ja. gibt, glaube ich, eine Skulptur jetzt, also kein Bild, sondern ja. eine Skulptur, die, glaube ich, irgendwo bei 80 Millionen oder so etwas liegt. Du, ich weiß jetzt nicht, ob Euro oder Dollar, so groß ist der Unterschied jetzt gerade mal nicht.
0: Aber es ist verrückt. Ich bin also, jetzt unter uns beiden, ob es jetzt der Beat für 2 Millionen Dollar verkaufst, für 15 Millionen Dollar, ich weiß nicht, ob, ob man da, also, mein, also das, ist, das ist schon so viel Geld, das ist ein Wahnsinn. Ist also, das, ob man da einen Unterschied spürt, das weiß ich nicht mehr.
1: Ist das Thema NFTs äh, mhm. etwas, wo du dran bleibst?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist sogar so, dass wir seit, seit Feb Februar, März äh, schon richtig, richtig intensiv an einer eigenen NFT Trade Plattform arbeiten, die schon längst fertig programmiert. Also wir sind ein Team von fünf Leuten. Es ist wieder eine Firma, eine andere Firma, die wir gerade gegründet haben. Die heißt mintastic.io und ähm, es gibt eben webtechnisch da schon eh, eh genug dazu zum sehen. Und wir, ja, wir, beschäftigen uns damit, dass wir halt eben eine, eine NFT Plattform kreieren die ähm, qualitativ nur gute Sachen halt eben herzeigt, so ein bisschen wie eine Galerie, also ausgewählte Sachen. Da weiß man, wenn man da was kauft, ist es nichts, das an Wert verliert und es ist qualitativ gut, schaut super aus. Und dann ist es aber auch eine Plattform, die auf der Flow-Blockchain basiert. Ich meine, da will ich jetzt nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber es ist eine chain die, ähm, weil wenn man jetzt zum Beispiel, muss ich sagen, wenn man jetzt auf einer Plattform was kauft, auf einer NFT-Plattform, dann bezahlt man das auch meistens mit, mit, einer, mit einer Kryptowährung, also mit, mit Ethereum oder mit oder mit, uh, mit, was ist noch, Dogecoin oder was auch immer. Und da gibt es aber auch eben diese Flow-Blockchain und, und wir haben uns auf, wir haben alles auf Flow gesetzt, weil wenn man auf der Ethereum Blockchain, wie es bis jetzt jeder macht, etwas kauft, dann ist das, ähm, dann, dann schaut es so aus, dass man extrem viel Strom verbraucht, wenn man ein äh, NFT generiert. Gell? Ich weiß mhm. nicht, ob du davon schon gehört hast. Ja. Aber wenn man ein äh, NFT generiert, also so ein Bit in diese Blockchain reinsetzt, dann zusammengefasst entspricht das einer, einer Rechenleistung von einem Vierfamilien äh, von einem Vierfamilienhaus, das ähm, einem Vierfamilienhaushalt, das einen Monat lang Strom braucht. Gell? Also es ist einfach horrend, wie viel Strom verbraucht wird, wie viele Kilowatts oder Gigawatts und auf der Flow-Blockchain, da passiert es auf einem anderen System, da verbraucht man wirklich nur einen Bruchteil dessen. Also, ich glaube, dass man unter, unter einem Prozent von dem Ganzen. Und, und deswegen sind wir so eine Plattform, die auch eben den den CO2-Footprint einfach drastisch reduzieren möchte.
1: Du hast jetzt ein paar Mal schon das Wort wir erwähnt. Ja. Wir bedeutet, du bist ja nicht nur Künstler, du bist auch Unternehmer. <lacht> du hast mit zwei Partnern zusammen die größte Galerie in der Steiermark. Ja. Und wie du jetzt schon gesagt hast, ihr baut es an einer Plattform ne, für NFTs und das alles. Wie äh, ist es eigentlich dazu gekommen, dass du auch Mitinhaber der größten Galerie bist, dass du auch Unternehmer bist?
0: Ja, da bin ich bis jetzt zum Handkuss gekommen, sage ich ganz ehrlich. <lacht> Weil... Weil ich habe um, ich hab, ich, ich hab einfach Bilder gemalt, die sind gut gegangen. Ich habe alle Bilder verkauft, die ich gehabt habe, habe keine mehr da gehabt. Mein Manager, der Klaus, hat gesagt, du, welchen Künstler kennst du noch, den wir verkaufen können, weil wir haben Klientel, aber wenig Ware. Und dann habe ich gesagt, naja, es gibt den Josef Lorraine Kriechbaum, die Carola Deutsch, Tamara Korb. Ja, das waren so die ersten paar Künstler, mit denen wir uns zusammentan haben. Und dann, und dann schwuppdiwupp hatten wir, hatten wir die Baker House Gallery. Weil wir haben gesagt, naja, unter Tom Lohner werden wir es nicht verkaufen. Gell. Und, und dann haben wir, haben wir in der in der, in der Hof, also bei uns in Graz, über der Bäckerei edeka Tags unsere Baker House Gallery gegründet, daher auch der Name Bäckerei und Baker House. Und die hat, hatte 110 Quadratmeter. Und dann haben, sind dort da die Leute schon bis runter in den Hof gestanden über die, drei Stockwerke runter, damit sie eben Ausstellungen schauen kommen können. Und wir haben gewusst, wir brauchen mehr Platz. Und dann kam Christoph Schell zu uns, der mich schon länger beobachtet hat. Und der hat gesagt, hey, du, Jungs, besser, was ihr macht? Das ist sehr gut. Ich bin, auch einer, der, ich bin auch jemand, der Graz und die Steiermark ein bisschen auf die internationale Karte setzen möchte. Pass auf, ich hätte eine Location, tun wir uns zusammen und, und schauen wir, dass wir die Galerie größer machen und, und Graz mit in den Fokus bringen, in den, in den internationalen Fokus. Und du gesagt hast, ja, das klingt komisch, aber wir sind jetzt auf einer Fläche von 1200 Quadratmeter, das ist gigantisch. Gigantisch groß und, und obwohl so groß ist <lacht> und wir seit eineinhalb Jahren da sind, haben wir eigentlich keinen Platz mehr. Wir sind, wir sind komplett voll mit, ähm, mit, mit Werken, die wir hängen. Das Lager mit 300 Quadratmeter ist auch schon super voll. Aber wir schauen auch, dass wir mit ähm, der Kunst, die wir machen und die Galerie, die wir sind, auf internationale Messen gehen. Also wir schauen schon, dass wir das Wort nach außen bringen. Und, und für uns in, in der Steiermark oder in Graz ist es so, dass wir sehr viele internationale Künstler, die man sonst nicht sieht, zu uns in die Steiermark holen, also nach Graz holen. Wir haben von Kors was da, wir haben von Shepard Ferry Sachen da, wir haben äh, Peter Kalkhoff. Wir haben so viele verschiedene Künstler da, die man sonst nicht sehen wird. Wir sind aber in einer eigenen Nische unterwegs, die ist, es, die ist, glaube ich, bei uns noch nicht so gibt. Das ist sehr poppig orientiert. Also ja, wegen, be, bezogen auf Unternehmer sein. Ich bin jetzt da, natürlich da bin ich mit dabei, zum so Drittel bei dieser Galerie. Dann äh, bin ich bei Mintastic dabei. Also da, da bin ich ja auch mit drinnen. Und dann gibt es noch ähm, die Verwertungsgesellschaft von Peter kalko wo ich dabei bin. Das ist ein Künstler, der schon verstorben ist, dessen Werke wir jetzt da äh, nach außen tragen. Und dann gibt es noch jetzt eine andere Geschichte, ein neues Projekt. Da wollen wir hm, ich darf ich noch gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich kann nur sagen, es ist eine Firma, die noch einmal die Steiermark und Graz insbesondere mehr international auf, auf, die, auf die Kunstplattform bringen möchte. Und, und das ist auch die, das vierte Projekt, das jetzt dann halt ansteht. Und unterm Strich muss ich trotzdem noch genug Zeit finden, um meine Bilder zu malen. Okay? Aber es geht sich schon aus.
1: Das natürlich auch noch. Also man kann sagen, <lacht> Künstler und Multiunternehmer mittlerweile.
0: Ungefähr so. Und man darf nicht vergessen, wir beide sind Väter. Deswegen, du warst auch, es gibt noch die Verantwortung zur Familie. Und das ist aber so schön, weil die Familie, die holt mich wieder runter.
1: Das natürlich auch. Du hast vorher gesagt, Kunstmessen, wo ihr unterwegs seid, das gab es jetzt natürlich über Monate nicht und mhm. wahrscheinlich war auch die Galerie geschlossen, zum Teil ja auch. Dennoch sagt man, Kunst ist in den vergangenen Monaten sehr gut gegangen oder gut gekauft worden. War das bei euch auch so? Okay
0: absolut. Ich kann das nur unterstreichen und dem hinten ein Rufzeichen dran setzen, weil wir jetzt eigentlich während der Corona-Zeit, es war jetzt schon, ich muss sagen, es war schon ein Jahr, wo wir international nicht so präsent waren, gell? aber es war ein Jahr, in dem wir super verkauft haben, gell? weil wir, weil so viele Leute sitzen zu Hause, schauen sich ihre Wände an und sagen, boah, weißt du was, das Bild habe ich schon zu lange da hängen oder die Uhr von der Oma hängen ab und dafür hängen wir jetzt ein neues Bild auf. Ähm, wir haben viele Kunden gehabt, die haben gesagt, wir brauchen jetzt für zu Hause was Neues. Wir haben Kunden gehabt, die haben gesagt, du, ich will mir Geld nicht am Konto lassen jetzt, wer weiß, was passiert, ich möchte in Kunst investieren. Äh, einige Leute, die gesagt haben, hey, was du was, ich baue mir ein Haus, haben weiße Wände, um dort eben natürlich Bilder aufzuhängen. Und die, die gesagt haben, ihr habe nicht genug Geld für ein Haus, haben gesagt, naja, aber Bild kaufen wir halt natürlich dafür. Also wir haben sehr viele Leute gehabt, die investiert haben und in, in Künstler, die wir haben. Aber wir haben auch viele Leute gehabt, die mir Aufträge gegeben haben. Und so bin ich jetzt eben relativ gebucht, also relativ voll, was super ist. Über einige Mo Monate durchgebucht wieder mal, was eine Planungssicherheit ist und sehr toll ist. Also ja, wir haben wir haben schon sehr profitiert von von, von der Zeit die jetzt war ich glaube aber dass wir eher, vielleicht sind wir eine Ausnahme, ich weiß es nicht, aber ich kenne doch einige Künstler oder, oder Galerien, die, die haben es nicht so leicht gehabt, die sind vielleicht social, auch nicht so stark gewesen, dass sie, dass sie tägliche Content liefern haben können, weil, weil ich glaube schon, dass Galerien, also ältere Galerien jetzt, die sind sehr vorsichtig, dass jetzt eben wieder aufgesperrt werden darf und dass sie, dass sie wieder ihr, ihr Klientel bespielen können, weil viele von denen, die haben einfach vielleicht älteres Publikum gehabt, sage ich jetzt einmal, mit viel Geld, die, haben die, die sich nicht rausgetraut haben und natürlich jetzt auch nicht im Internet nachschauen, was ist los, was hat denn der für neuen Künstler da. Also, ich glaube, dass es unterm Strich aber schon auch wieder gut ist, dass das offen ist. Aber wie immer, Glück gehabt, sage ich jetzt einmal.
1: Du hast gerade gesagt, die mhm. Menschen hängen sich gern etwas Schönes an die Wand. Und wenn ich mir etwas an die Wand hänge, dann brauche ich dafür einmal einen Dübel und eine Schraube mitunter auch. Mhm. Und das erinnert mich an Reinhold Würth. Reinhold Würth, der Schraubenkönig nennt man ihn, ja, also, ja. der den Dübel und das alles erfunden hat. Und der sagt, äh, unsere Kernkompetenz ist Marketing und Verkauf. Dübel und Schrauben herstellen können andere auch. Siehst du das ähnlich bei Galerien, dass man sagt, okay, konzentriert euch auf eine Kernkompetenz Marketing und Verkauf, denn nur Künstler und äh, an die mhm. Wand zu hängen, den Künstler, ja, sind ja, deren ja. Werke. Das können alle jetzt. Nicht? Also, ist nicht Marketing und Verkauf eines der wesentlichsten Sachen?
0: Ja, das ist so, wow, du warst schon so viel mehr, so viele andere Galeristen kommen oft vor. <lacht> ähm, ich, ich bin ja selber nicht so lange in dem Business drin gell? und ich habe ja Kunst nicht studiert. Also kann ich jetzt, werden vielleicht manche Leute sagen, das was da Laona sagt, das ist ein bisschen komisch. Gell? Aber ich weiß nur, was für uns funktioniert. Gell? Und, ähm, und ich weiß auch mittlerweile durch, die, durch andere. Galeristen, die ich kenne, die weiß, was im Ausland in den USA sehr gut funktioniert. Und es ist schon wirklich diese Kernkompetenz. Also ich denke mal, wichtig ist auch als Galerie oder als Galerist, dass man sich eben vielleicht auf eine, in ein spezielles Feld halt reinhängt und sich dort spezialisiert und da eben auch wieder, so wie als Künstler, die beste Ware halt herzeigt, die man haben kann. Und mein ähm, fehlerhaft, ist es ist sicher nicht verkehrt, so wie wir, wir bieten auch sehr viel Drucke an. Das heißt, sehr, viel, sehr viele Leute kaufen jetzt nicht Riesengroße Bilder. Wie soll ich sagen? Das meiste Geld verdien, verdienen wir sicher über, über Bilderverkauf, das ist kein Geheimnis. Aber, aber wir, wir haben auch... Um eine super Streuung über die Drucke, die wir verkaufen, weil wir schauen es für jede Preisklasse, was da ist und wir schauen auch, dass jeder, der reinkommt, auch, ähm, wie soll ich sagen, mit Respekt halt behandelt wird, gar ja, wenn er jetzt dann Druck kauft oder auch wenn er nichts kauft und einfach nur herkommt, sich eine Galerie, die Galerie anschaut bei, der, bei einer Vernissage dabei so, oder so. Es ist wichtig, dass wenn jemand bei uns in die, in die Galerie reinkommt, dass er sich einfach wohlfühlt, dass er sich nicht denkt, boah, weißt du, ich habe eine Berührungsangst zur Galerie, weil da muss ich reingehen, muss ich was kaufen und ich käme nicht aus in Kunst und dann wird wieder Fach gesimpelt und das Fach Jargon spreche ich schon gar nicht. Gell? Es ist, glaube ich, wichtig, dass du dass du jeden, der irgendwie sich interessiert, weißt du was, Kunst, das könnte interessant sein und äh, damit noch keine Berührungspunkte gehabt hat, dass du jedem einfach sagst, du wirst was, auch ah, wenn du dich damit nicht auskennst und auch wenn du nichts kaufst und nie in deinem Leben was kaufst, ähm, hey, wir nehmen uns gerne ein bisschen Zeit für dich und, und erklären dir das, wie das halt funktioniert, weil der darf man nicht vergessen, der tragt es wieder weiter an andere Leute und sagt, hey, das hat mir voll gefallen da drinnen, ich habe etwas hab Interessantes gesehen da drin, das hätte ich sonst nie gesehen, ich wollte nicht in ein Museum gehen, ich wollte mal in eine Galerie gehen, oder, oder einige Leute, kann man zum Beispiel, es ist sehr interessant, aber einige Leute, die noch nie zuvor Kunst gekauft haben, das ist bei mir oft so der Fall gewesen, die, die haben sich von mir zum Beispiel einen Druck gekauft oder zwei und dann haben die zu Hause den Druck hängen gehabt und die haben noch nie ein Bild zu Hause gehabt, noch nie ein Kunstwerk zu Hause hängen gehabt und die haben dann gesagt, du weißt was, der Druck ist ganz gut, aber ich, ich weiß was, ich kaufe mir vom Corona jetzt einmal eine Zeichnung haben sie sich Zeichnung gekauft. Und über, über die, die letzten sechs Jahre ist auch viel passiert. Es sind einige Leute dabei, die eben Startups gehabt haben, die erfolgreich geworden sind. Und die haben dann eben auch gesagt, hey, was weißt du was, mein Business ist sehr gut gelaufen. Ich möchte mir jetzt ein Bild kaufen, ein Gemälde kaufen. Und ich habe einige Sammler dabei, die bei mir eben mit einem Druck angefangen haben und jetzt doch einige Gemälde von mir zu Hause haben. Und, und sage ich ganz ehrlich, wenn ich von denen oder wenn wir von Anfang an zu denen nicht einfach authentisch gewesen wären und, und auch ein bisschen so sie als Menschen halt respektierten, dann wären die jetzt nicht zu so den Sammlern geworden, die sie sind. Es klingt eigentlich so selbstsüchtig, aber eigentlich soll es selbstlos sein, weil ich möchte einfach, dass jeder gut fühlt, der halt herkommt. Ne? Aber ich glaube, es ist so ein bisschen das Karma, so wie man halt eben, so wie man, so wie man sich halt eben gibt, so, so erwidert, bekommt man halt das wieder zurück, dieses Echo halt, gell? Ich bin wahrscheinlich von der Frage jetzt ein bisschen abgekommen. Kein
1: Problem, wir haben Zeit. Nicht? <lacht> Aber ich wollt, irgendwie hat sich das gerade so ergeben, ja. Eine Frage vielleicht noch, weil mhm. es die Hörer sicherlich interessiert. Mhm. Wenn ich bei dir vor fünf Jahren ein Bild gekauft habe, ja. wie viel Wert oder um wie viel mehr Wert ist es denn jetzt? Wow. Kann ja, man das irgendwie man, sagen? Ja, ja,
0: kann man ganz genau sagen. Es ist eine ziemlich volle ziemlich Steigerung gewesen. Aber ein Format von 120 mal, na, plötzlich von 100, auch 120 mal 80 cm, das ist mein Standardformat. Das hat früher 1.000 Euro gekostet, so vor sechs Jahren. Da habe ich meine erste Serie gemacht, Hannibalism, so Menschen mit Tierköpfen. Und, und jetzt kostet genau das Format 1.000 Euro also 120 mal 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 80 kostet jetzt 8500 Euro. Also das ist, ich bin jetzt bei einem Faktor von, von 42,5. Das heißt, das berechnet man so, dass man Höhe und Breite addiert und dann mit einer Zahl multipliziert. Das ist im Fachjargon dieser Faktor. Und da bin ich jetzt eben bei 42,5. Und früher war es einmal 10 oder so irgendwas. Ne? Oder irgendeine spezielle, irgendeine andere
1: Zahl. Aber also, liebe Podcast-Hörer, wenn ihr nicht nur was Schönes im Zuhause hängen haben wollt, sondern auch was im Wert mitunter steigt, womit ihr einfach eine Freude habt. Baker aus Galerie, Graz, ich kann es nur empfehlen. <lacht>
0: Danke. Das ist so lustig. Jetzt habe ich jemanden bei mir gehabt, der hat genau das gesagt. Also, der hat, bei mir, ähm, der hat bei mir einen Druck gekauft, nach sechs Jahren. Und er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Mach, ich hasse mich noch dafür, dass ich nicht vor sechs Jahr damals bei dir B gekauft habe, weil ich habe, mir, ich habe es mir eh überlegt. Gell? Und, und ich habe gesagt, du, ist nicht so schlimm auch wenn du jetzt einen Druck kaufst, passt voll, Aber aber es wird auch so sein, dass Leute in fünf Jahren sagen, ich hätte vor fünf Jahren also jetzt ein Bürtel vom Lohner kaufen sollen, weil das ist so nach oben gegangen. Klingt jetzt wie Eigenwerbung und vielleicht ist es Eigenwerbung, aber nachdem alles so rasant steigt, denke ich mal, es ist fast eher so eine Prognose. Ne? Auf jeden Fall muss ich auch den Hörern sagen, es, es ist natürlich schön, wenn man mit dem, was man leidenschaftlich gern macht, Geld verdient, das ist das Wichtigste von allem. Gell? Aber wenn, wenn auch alles so bleibt bis jetzt, das kann man alles in den Finger abschlecken. Ich hätte mir nie gedacht, dass wir überhaupt so weit kommen wie es jetzt ist. Das wollte ich nur noch sagen.
1: Mhm. Danke, da waren ganz viele tolle Antworten dabei. Zum Abschluss gibt es nur noch drei kurze Fragen, yeah. um einfach vielleicht den digitalen Domlohner noch ein bisschen kennenzulernen. Du bist doch sehr in der digitalen Welt zu Hause, aber wann warst du das letzte Mal drei Tage offline?
0: Drei Tage offline. Boah, wow, da hast du mich eiskalt erwischt. Drei Tage offline. Wir ja, dank Instagram und den Stories, nicht einmal mehr im Urlaub. Ähm, das ist zu einer furchtbaren Routine geworden und dann am, am liebsten würde ich das Handy wegschmeißen, im Sand vergraben und nie nicht mehr, nicht mehr wiedersehen, weil ich liebe das Leben viel mehr ohne Handy als mit Handy. Aber ohne dem Handy wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Und das letzte Mal offline für drei Tage. Offline für drei Tage.
1: Boah. Es reicht doch schon die Antwort, wenn du es nicht mehr weißt. Ich,
0: ich sag's dir ganz ehrlich, das muss schon sicher acht Jahre her gewesen sein. Das war noch. Irgendwie so irgendwas. Ja, ganz sicher. Also ewig, ewig, ewig. Ich würde es mir aber wünschen, dass es wieder wäre.
1: Wenn du ein kleines Wehwehchen verspürst, gehst du dann eher zum Hausarzt mhm. oder vertraust du Dr. Google? und äh, geh, na, also, also wenn ich ein kleines Wehwehchen habe, mache ich mir
0: gar nichts, weil meine Familie ist so ein bisschen so wie, ja, weißt du, wenn du nicht gerade irgendwie verblutest, dann, dann dann wird es schon weggehen, Wenn es jetzt was ist, das mich natürlich schon länger nervt oder so, oder nicht gut ist, nein, ich gehe mir sofort zum Arzt. Also, ich habe Dr. Google früher mal gefragt. Dr. Google hat mir bei, was war denn das, bei irgendwelchen Pusten gleich Hautkrebs verschrieben. Ich habe ich hab, ich hab mir gedacht, oh mein Gott, also das war's, gell? Ich habe schon ein Testament geschrieben im Kopf, dann bin ich zum Hautarzt gegangen und der hat gesagt, das? Geh schämen, ich gehe wieder nach Hause. <lacht> da kriegst du noch Salbe. <lacht>
1: Obwohl man bei euch jetzt Online-Bilder erwerben kann, wie ist das bei dir persönlich? Bist du Online-Shopper oder gehst du lieber in Shopping-Center oder in Einkaufsstraßen? Ah, ich
0: bin ein großer Fan von echt einkaufen gehen. Riesengroßer Fan. Ich lasse mich gerne inspirieren online. Und wenn Sachen natürlich immer auf, auf verschiedenen Plattformen gibt, die es bei uns nicht gibt, dann ist man gezwungen das, ge gezwungen, das zu kaufen. Aber nachdem ich selber nachdem ich mich selber so freue, wenn bei mir Leute herkommen, physisch, mich sehen, mir die Hand schütteln, natürlich jetzt nach Corona. Und bei mir persönlich was einkaufen möchte ich ja genau diese Freude anderen, anderen Geschäften angeben und ich möchte ein bisschen auch die Wirtschaft jetzt insofern ankurbeln, die Regionale, indem man halt physisch dort einkaufen geht. Also ich bin einer, der gern echt in
1: ein Geschäft reingeht, das genießt. Lieber Tom, auf meinem Aufnahmegerät umsteht 59 Minuten. Das war jetzt richtig ein tolles, langes Gespräch. Wow! Ja, weil so viele interessante, spannende Antworten mit dabei waren. Danke, danke, danke. Die Zeit ist so schnell vergangen, die sind
0: vorkommen wie 20 Minuten. Geh Harald!
1: Ja, Vielen Dank auch ne, für das Gespräch, weil es wirklich tolle Antworten mit dabei waren. Ja. Auch in einer digitalen Welt, wo man einfach wieder mal denkt, okay, was hat Kunst mit der digitalen Welt zu tun oder wie kann ich die digitale mhm. Welt nutzen, ja. um natürlich daraus ich sage mal, in die breite Öffentlichkeit zu kommen und daraus auch wirtschaftlich erfolgreich mhm. zu sein. Weil ich glaube, das ist schon ein Ansporn auch für viele andere, um zu sehen, okay, es zahlt sich auch aus. Dass ne, Also mit deiner Leidenschaft wirst du irgendwann einmal erfolgreich haben, wenn du einfach die richtigen Mittel einsetzt oder Wege.
0: Ergänzend ist. dazu kann ich Bitte. nur sagen. Du hast so recht, weil ähm, ich, kann den, ich kann euch, liebe Zuhörer, nur sagen, hey, ich habe in, in, in Zeichnen hab ich immer einen Dreier gehabt, also in bilderischer Erziehung. In, ich bin sitzen in der Schule. Gell? Ich, ich, ich war wirklich der, ein, ein, ein ganzer schlechter Schüler. Gell? Und jetzt bin ich da, wo ich immer nur geträumt hätte, dass ich hinkomme. Gell? Oder wo ich immer nie geträumt hätte, dass ich komme. Und ich will euch nur sagen, wenn ich das kann, dann kannst du das sicher auch. Das weiß ich ganz genau.
1: Lieber Tom, herzlichen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für das tolle Podcast-Interview.
0: Danke dir, lieber Harald, danke schön.
1: Das, liebe Hörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.